0: Herzlich Willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 10. Februar. Mein Name ist Maximilian Noffroth und ich freue mich sehr, als Moderator neu bei diesem Podcast dabei zu sein. Wir liegen mit unserer Transformation mehr als im Plan. Wir haben alle unsere strategischen Ziele erreicht und mehr noch, wir sind profitabel. Unser Geschäftsmodell funktioniert. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber eigentlich sollte es ja eine Selbstverständlichkeit sein, dass Deutschlands größte Bank Gewinn macht. Bei der Deutschen Bank aber ist es in diesen Zeiten schon irgendwie eine Sensation. Nach Jahren großer Verluste und noch größerer Skandale hat es das Geldhaus geschafft, 2020 im Plus abzuschließen. Finally! Nachdem der CEO Christian Seewing, den Sie gerade im Intro gehört haben, das Ergebnis vergangene Woche bekannt gab, da erreichte unsere Redaktion eine Mail eines Hörers. Johannes wollte wissen, wie die Deutsche Bank diesen Turnaround geschafft hat und ob der Erfolg eigentlich nachhaltig ist. Ja, das sind sehr gute Fragen, die wir in dieser Folge gerne beantworten möchten. Deswegen spreche ich gleich mit unserer Bankenkorrespondentin Jasmin Ossmann ausführlich über die aktuelle Lage und die Zukunft der Deutschen Bank. Und wir schauen natürlich auch auf den Aktienkurs. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Finanzmärkte und schauen, was die Börsen heute so bewegt hat. Dafür ist mir jetzt Frank Wiebe zugeschaltet, unser Finanzredakteur in Frankfurt. Frank, heute steht ja wieder alles im Zeichen der Ministerpräsidentenkonferenz und aller Voraussicht nach soll der Lockdown bis Mitte März verlängert werden.
1: Wie beeinflusst das eigentlich die Stimmung an der Börse? Ja, also heute ist die Börse ja relativ unbewegt, mehr in Wartehaltung. Und äh, es ist ja schon so viel vorher rausgesickert, dass ich davon ausgehe, dass sich dann nicht sehr viel ändern wird, wenn jetzt nicht noch irgendwelche überraschenden Dinge kommen, die man sich vorher noch nicht vorgestellt hat. Was aber interessant ist in dem Zusammenhang ist, weil es zeigt, wie sehr doch die Kurse auch, die Kapitalmärkte von der Epidemie abhängen, ist, dass der Pfundkurs sehr stark ist zurzeit. Und das hängt wohl auch damit zusammen, dass die Briten es einfach schaffen, sehr viel schneller zu impfen als wir zum Beispiel in der EU.
0: Das stimmt, die haben eine deutlich höhere Impfquote als wir. Wenn wir uns jetzt mal die Einzelwerte anschauen, welche Aktien stehen da an diesem Mittwoch besonders im Mittelpunkt?
1: Ja, es gibt einige ganz interessante Bewegungen. Also ThyssenKrupp ist zum Beispiel relativ stark. Das liegt daran, dass offenbar die Stahlnachfrage der Automobilindustrie wieder deutlich anzieht. Und äh, dann hat man auch ein Augenmerk gehabt auf Delivery Hero. Das ist ja dieser DAX-Neuling, der ist auch immer interessant und hat auch ganz gute Zahlen vorgelegt. Da ist aber die Kurserhöhung schon etwas vorweggenommen worden. Ja, und dann gibt es natürlich das Thema Grenke. Das ist besonders spannend.
0: Ja, das war ein großer Aufreger in dieser Woche, denn äh, am Montag ging der Kurs von Grenke, dem Finanzdienstleister, um mehr als 30 Prozent runter. Heute stehen auf der Anzeige fast 15 Prozent
1: plus. Woran liegt das? Ja, Grenke, diese Leasinggesellschaft aus dem feinen Baden-Baden hatte ja schon mal einen Angriff zu erleiden von einem Shortseller vor einiger Zeit, der mehr oder minder behauptet hat, das ganze Geschäftsmodell und die Bilanzen, das wäre so also alles heiße Luft. Und äh, jetzt musste der Vorstand, der für Compliance, also für die Kontrollen, die internen Kontrollen zuständig ist, der musste sich jetzt zurückziehen. Es gab wohl Stress, äh, auch Fragen zu seiner Arbeit. Und dann ist sofort wieder die Angst aufgekommen, dass tatsächlich etwas mit den Bewertungen nicht stimmt. Und jetzt hat aber Grenke versichert, dass das keinen direkten Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung und auf die Bilanz hat. Und das daher eben wieder eine Teilerholung heute.
0: Es soll also kein zweites Wirecard werden?
1: Ja, ich glaube, dass diese Sorge ist schon relativ schnell wieder vorbei gewesen. Aber ähm, es kann ja auch wenn es nicht gleich ein Betrug ist, kann es ja auch einfach sein, dass das einfach schlecht bilanziert ist oder so. Und diese Sorge ist wohl wieder aufgeflammt und jetzt wieder etwas abgeebbt.
0: Okay, dann lass uns doch zum Schluss noch einen Blick in die USA werfen. Dort liefern die Börsen ja schon seit Monaten neue Rekordmarken. Könnte das denn auch in den nächsten Wochen so
1: weitergehen? Ja, in den USA ist ganz interessant. Es gab ein paar ganz gute Unternehmensergebnisse, zum Beispiel von Twitter oder auch von Lyft. Und äh, das freut natürlich die Börsianer. Äh, ich glaube, Wichtig ist, was jetzt zunächst äh, passiert mit der Notenbank. Auch äh, Fed-Chef äh, Jerome Paul, der spricht heute Abend, und da werden die Börsen ja da sehr genau hinhören. Die wollen wissen, wie er die wirtschaftliche Entwicklung einschätzt und wie besorgt er möglicherweise ist, dass die Inflation anziehen könnte. Falls er da besorgt sein sollte, wäre das schlecht für die Aktien. Aber man kann davon ausgehen, dass er sich in dieser Richtung wahrscheinlich nicht äußern wird. Also da kann es noch ein bisschen weitergehen, obwohl die Bewertungen natürlich schon sehr angespannt sind.
0: Okay ja, dann danke ich dir sehr für diesen Blick auf die Finanzmärkte, lieber Frank. Gleich geht es weiter mit unserem großen Interview zur Deutschen Bank. Vorher habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und den Podcasts noch weitere spannende Produkte im Repertoire. Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com/geld oder in den Shownotes. Hätte man vor ein paar Jahren auf einer Party erzählt, dass man für die Deutsche Bank arbeitet, dann wäre die Reaktion wohl eine Mischung aus Mitleid und Häme gewesen. Ja, denn Deutschlands größtes Geldhaus, das hat nicht nur lange Zeit Verluste gemacht, sondern war auch in zahlreiche Skandale verwickelt. Geldwäsche in Russland, Manipulation von Zinssätzen und dann auch noch der wegen Sexualverbrechen verurteilte Milliardär Jeffrey Epstein als Kunde. In diesen Tagen aber schreibt die Deutsche Bank wieder positive Schlagzeilen. Sie ist nämlich endlich wieder profitabel. Über die Hintergründe und die Frage, wie nachhaltig dieser Erfolg ist, sprechen wir jetzt mit unserer Bankenkorrespondentin Jasmin Osman. Jasmin, ausgerechnet im Corona-Jahr 2020 hat die Deutsche Bank die lang ersehnte Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Woran liegt das eigentlich?
2: Das liegt vor allen Dingen daran, dass in diesem Jahr weniger schiefgegangen ist oder das im vergangenen Jahr weniger schiefgegangen ist als in den Jahren davor. In den vergangenen Jahren war immer irgendetwas los. Mal hat die Bank einen Horrorvergleich wegen irgendwelcher Skandale abschließen müssen. Oder im letzten Jahr, als sie die neue Strategie eingeführt hat, musste sie unglaublich hohe Abschreibungen vornehmen, weil sie ja Arbeitsplätze abbauen möchte, weil sie Geschäfte aufgegeben hat und diese Geschäfte dann eben auch abschreiben muss in ihren Büchern. Und man verliert dadurch eben auch Steuerguthaben ähm, oder Steuergutschriften, wenn man sein Geschäft in bestimmten Bereichen deutlich reduziert. Im vergangenen Jahr gab es zwar auch Belastungen durch die neue Strategie, die eben auch sehr kostspielig ist in einem ersten Rutsch, aber diese Belastungen waren eben bei Weitem nicht so groß wie im ersten Jahr, als diese Strategie eingeführt wurde. Und es gab auch keine monströsen Rechtsstreitigkeiten, die durch hohe Strafzahlungen hätten beglichen oder beendet werden müssen.
0: Ja, und so blieb ja unterm Strich immerhin ein Mini-Gewinn, aber ein Gewinn von 113 Millionen Euro übrig. Wer hat denn da eigentlich so das meiste Geld verdient bei der Deutsche Bank? Also welche Bereiche waren am erfolgreichsten?
2: Also Am erfolgreichsten waren im vergangenen Jahr die Investmentbanker. Das liegt an den ganzen Turbulenzen, die wir an den Börsen gesehen haben, die äh, viele Unternehmen haben Währungsschwankungen absichern wollen, Zinsveränderungen absichern wollen etc. Dadurch hat die Bank unheimlich viel Geschäft im Anleihehandel äh, gemacht, in dem sie traditionell sehr stark ist. Äh, In einem geringeren Ausmaß hat sie natürlich auch mehr Kredite vergeben können wegen der ähm, äh Corona-Krise, aber unterm Strich haben vor allen Dingen die Investmentbanker ein richtig gutes Jahr gehabt.
0: Kann man also sagen, dass Corona am Ende sogar der Deutschen Bank geholfen hat?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Die, Zumal die Deutsche Bank eben nicht nur im Kreditgeschäft aktiv ist. Natürlich ist das Kreditgeschäft dadurch unterstützt worden, dass es so viele äh, Unternehmen gab, die Kredite gebraucht haben. Die Deutsche Bank hat sehr viel KfW-Geschäft vermittelt zum Beispiel. Da hat sie einen großen Anteil daran gehabt. Sie hatte aber auch ähm, den Vorteil, muss man sagen, dass sie als eine der wenigen Banken eben nicht nur im Kreditgeschäft aktiv ist, sondern eben auch von Kapitalmarktturbulenzen profitieren konnte. Es gibt gar nicht mehr so wahnsinnig viele deutsche Banken, die ein nennenswertes Kapitalmarktgeschäft haben. Und das sieht man auch im internationalen Vergleich, dass die Geschäfte vor allen Dingen für solche Banken gut gelaufen sind im vergangenen Jahr oder verhältnismäßig gut, die eben auch am Kapitalmarkt aktiv sind.
0: Mhm. Aber jetzt ist es ja so, dass sich diese Phänomene vermutlich in diesem Jahr nicht wiederholen werden. Das heißt, die Märkte sind vermutlich nicht so arg volatil wie im Jahr 2020 und auch die Unternehmen brauchen nicht mehr so viele Finanzierungen. Glaubst du denn also, dass der Erfolg der Deutschen Bank nachhaltig ist?
2: Also er wird sich bestimmt nicht im gleichen Umfang wiederholen. Also die Ertragsgewinne, die die Bank erzielt hat im vergangenen Jahr im Investmentbanking, speziell im Anleihehandel, die wird es mit Sicherheit im gleichen Ausmaß nicht geben. Oder was heißt, was ist schon sicher in diesen Tagen? Ähm, Aber ich vermute das nicht. Man merkt es ja auch daran, dass die Bank sich nicht wirklich klar positioniert, wie dieses Jahr laufen wird. Es hat keinen besonders konkreten Ausblick gegeben. Man hat konstatiert, ja, ist gut angelaufen im Investmentbanking in diesem Jahr. Aber äh, auf ein wirkliches Ziel, außer dass man wieder schwarze Zahlen schreibt, hat sich die Bank eigentlich nicht festnageln lassen. Und das illustriert für mich, dass es äh, dem Management sehr bewusst ist, dass sich die hervorragenden Zahlen aus dem vergangenen Jahr vermutlich nicht wiederholen werden.
0: Und das Spannende ist ja auch, dass Deutsche Bank Chef Christian Sewing bei seinem Amtsantritt 2018 versprochen hat, das Investmentbanking eigentlich zu verkleinern. Jetzt aber, wie du sagst, wächst ja diese Bedeutung des Bereiches enorm und ohne den gäbe es ja große Verluste in der aktuellen Bilanz. Wie passt das überhaupt zusammen?
2: Also er hat ja jetzt nicht gesagt, dass er keine Gewinne dort mehr machen will. Er hat gesagt, die Bank zieht sich aus bestimmten Bereichen zurück. Und das hat sie ja auch getan. Sie hat ihr Aktienhandelsgeschäft zum Beispiel verkauft an BNP Paribas, die französische Großbank. Dort macht die Bank deswegen auch kein Geschäft mehr. Sie hat sich konzentriert auf die Felder, in denen sie gut ist. Und auch im Anleihehandel hat sie bestimmte Geschäftsfelder eben auch aufgegeben. Dass die Zahlen jetzt besser sind als im Vorjahr, liegt ja jetzt nicht daran, dass man jetzt plötzlich wieder mit Aktien gehandelt hätte, sondern es liegt daran, dass die Bereiche, die man weitergeführt hat, dass es in denen besser gelaufen ist. Die Bank hat außerdem auch nicht mehr Eigenkapital diesen Bereich zur Verfügung gestellt. Wie viel Geschäft man eigentlich machen kann äh, in einem bestimmten Segment, hängt davon ab, wie viel äh, Kapital die Bank auch bereitstellt. Man muss ja immer Geldbereit halten oder mit Kapital unterlegen, wo man Geschäfte macht. Und die Investmentbanker haben nicht mehr bekommen als im Vorjahr. Allerdings, natürlich wirken sich die guten Geschäftszahlen dennoch aus. Also man hat im vierten Quartal gesehen, dass ein paar mehr Leute eingestellt worden sind im Investmentbanking. Man kann davon ausgehen, dass die Bonuszahlungen für die Investmentbanker deutlich besser ausfallen werden als im vergangenen Jahr. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass die Bank strategisch umgesteuert hat. Optisch ist es natürlich trotzdem nicht schön für Vorstandschef Christian Sewing, dass die Bereiche, auf die er alles seine Hoffnung setzt, im Moment nicht so erfolgreich sind, wie er sich sicher wünschen würde.
0: Ja, also die Bereiche, die du ansprichst, auf die er setzt, sind ja eigentlich das, was er immer als Global House Bank verkauft. Also die Unternehmensbank, das Geschäft mit Unternehmenskunden und das Geschäft mit Privatkunden. Wie hat sich das denn eigentlich aktuell entwickelt?
2: So gut wie sich die Bank das erhofft hat, läuft es in diesen Geschäftsbereichen momentan nicht. Fairerweise muss man sagen, dass solche Bereiche wie der Zahlungsverkehr oder Kreditgeschäfte mit Blick auf die niedrigen Zinsen oder auch Negativzinsen nirgendwo so richtig glänzen. Jede Bank hat damit zu kämpfen, dass die Zinsen für Kredite sich rückläufig entwickeln, dass man für Einlagen bei der Zentralbank Minuszinsen zahlen muss. Und das hat die Bank auch hart getroffen, also das Zinsergebnis, hat sich deutlich reduziert und die Risikovorsorge für Kredite hat sich, wie bei vielen Banken, auch erhöht. Damit haben alle zu kämpfen.
0: Glaubst du denn, dass also perspektivisch dann doch das Investmentbanking vielleicht wieder so wichtig wird wie früher? Also überspitzt gesagt, dass die Deutsche Bank wieder zur Deutschen Investmentbank wird, eben noch mit angeschlossenen Filialen?
2: So weit würde ich jetzt, glaube ich, nicht gehen. Und zwar nicht nur deswegen, weil weil die Bank auch ihre Filialen wegkürzt oder einen großen Teil davon. Die Bank kann nicht alleine darüber bestimmen, wie stark ihr Investmentbanking ist. Schließlich hat sie auch die Bankenaufseher im Nacken, die es, glaube ich, nicht gutheißen würden, wenn sich die Bank jetzt wieder zu abhängig machen würde von so einem volatilen Geschäftsfeld wie dem Investmentbanking. Insofern denke ich, dass die Bank weiterhin den Kurs verfolgen wird, eine globale Hausbank zu sein. Allerdings wird man, wenn Christian Sewing im kommenden Jahr Bilanz ziehen muss zu seiner Strategie, daran bemessen, ob seine Strategie erfolgreich war oder nicht.
0: Lass uns da vielleicht auch schon mal eine kleine Zwischenbilanz wagen. Du beobachtest ja die Deutsche Bank für das Handelsblatt schon sehr lange. Christian Sewing als neuer CEO ist jetzt immerhin schon fast drei Jahre im Amt. Wie bewertest du seine Leistung bisher?
2: Was man ihm, denke ich, halten muss, ist, dass er die Bank stabilisiert hat, so aus den schlimmsten negativen Schlagzeilen gebracht hat und sie jetzt auch nicht mehr so existenziell bedroht scheint, wie das zeitweise der Fall war. Man muss ihm auch halten, dass er es geschafft hat, der Bank so etwas wie ein Kostenbewusstsein einzuimpfen. Das war für die Deutsche Bank eigentlich nicht selbstverständlich. Man kann sagen, auf die Kosten hat die Bank früher nicht wirklich geachtet. Es kam immer nur darauf an, dass einfach noch mehr verdient wurde, als ausgegeben wurde auf der anderen Seite. Ob er der große Visionär ist, der eine erfolgreiche Strategie eingeführt hat, das lässt sich allerdings in meinen Augen noch nicht sagen. Die Bank rechnet zwar immer schön heraus, was die Kernbank, auf die es ihm ankommt, jetzt wieder verdient hat und wir wissen ja auch noch nicht, ob irgendwann in einem normalisierten Umfeld die Erträge in den stabilen Geschäftsfeldern nicht doch auch zu sprudeln beginnen, aber bislang braucht es eben auch viele proforma Rechnungen, um zu einem hübschen Ergebnis zu kommen. Wenn wir jetzt die ganze Bank mit all ihren Altlasten zusammennehmen, dann haben wir im vergangenen Jahr eine Bank gesehen, die eine Eigenkapitalrendite von 0,2 Prozent erzielt hat. Das ist natürlich noch weit entfernt von den 8 Prozent, die Christian Sewing versprochen hat.
0: Diese Eigenkapitalrendite, die du ansprichst, ist ja so eine der wichtigsten Kennzahlen, die sich auch Aktionärinnen und Aktionäre anschauen, um den Erfolg einer Bank zu bewerten. Das ist ja das Verhältnis vom Gewinn zum eingesetzten Eigenkapital. Wie du sagtest, Deutsche Bank liegt da aktuell bei 0,2 Prozent. Wettbewerber wie UBS oder Citigroup sind deutlich drüber. Und das Ziel von Seving sind 8% bis Ende nächsten Jahres. Wenn man sich mal so Analystenreports anschaut, die rechnen nur mit 5%. Und da finde ich auch spannend, mal auf den Aktienkurs zu schauen, wie der sich entwickelt hat am vergangenen Donnerstag, als nämlich das positive Jahresergebnis bekannt gegeben wurde. Da ist die Aktie nämlich um 1-2% gesunken. Wie erklärst du dir das?
2: Also meine Vermutung wäre, dass den Investoren zum einen nicht gefallen hat, dass die Bank sich nicht zu einem klaren Ausblick durchringen kann, wie dieses Jahr laufen wird. Wir sind immerhin jetzt ein Jahr vor dem Jahr, in dem die Bank ihre Ziele erreichen möchte. Und zum anderen dürfte die Abhängigkeit vom volatilen Investmentbanking ein Grund dafür gewesen sein, Denn im Privatkundengeschäft wie auch in der Unternehmensbank, äh, da kann man dann zwar sagen, ja, für die ist das Umfeld schwieriger gewesen als in der Vergangenheit oder als das, was die Bank hat planen können. Aber es ändert ja nichts daran, dass diese Geschäftsbereiche vielleicht nicht die Fortschritte machen, die man sich erhofft hat von der globalen Hausbank Deutsche Bank.
0: Okay, dann lass uns doch mal einen Ausblick wagen. Was glaubst du, wie wird sich die Deutsche Bank noch weiter verändern in den kommenden Jahren?
2: Also ich denke, sehr viel wird davon abhängen, ob es der Bank gelingt, äh, insbesondere ihre Unternehmensbank zum Erfolg zu führen. Weil wenn das nicht geschieht, muss man ja so sagen, dann ist Christian Sewing irgendwo auch gescheitert und dann muss sich die Bank ja wieder was Neues ausdenken.
0: Also setzt der Deutsche Bankchef Christian Sewing ja voll auf die Unternehmensbank. Aber jetzt mal konkret, welche Geschäfte sollen denn die Deutschbanker in diesem Bereich eigentlich machen?
2: In der Unternehmensbank hat die Bank all die Bereiche gebündelt, die eine wichtige Rolle für ihre Firmenkunden, für große Firmenkunden spielen. Dazu zählt zum Beispiel der Zahlungsverkehr oder auch Handelsfinanzierung, was ja für ein Exportland wie Deutschland eine wichtige Rolle spielt. Auch Währungsabsicherung, das teilen sich die Unternehmensbank und die Investmentbank, wenn die Lufthansa den Ölpreis absichert oder irgendein Unternehmen, das in China oder USA produziert, sich da vor Währungsschwankungen schützen will. Also das sind die Kernbereiche, die die, von der die Bank leben möchte.
0: Letzte Frage, Jasmin, für alle, die uns zuhören, die vielleicht auch eine Aktie haben von der Deutschen Bank oder über den DAX investiert sind. Glaubst du, es gibt in diesem Jahr wieder die Chance auf eine Dividende und auch auf einen weiteren Anstieg des Kurses?
2: Also jetzt auf der Hauptversammlung in diesem Jahr wird es auf gar keinen Fall eine Dividende geben. Die Bank hat es frühestens fürs nächste Jahr angekündigt. Ich denke, sie wird es einfach schon um den aktionären Hoffnungen zu geben, machen, weil der Druck ja auch groß ist angesichts von Bonuszahlungen. Die Bonuszahlungen werden auch in diesem Jahr wieder vermutlich steigen, nach allem, was man hört. Da ist der Bank, glaube ich, bewusst, wie groß der Druck ist, irgendwann auch mal wieder was für die Aktionäre zu tun. Sie hält ja auch daran fest, dass sie ab kommendem Jahr dann äh, ungefähr 5 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückgeben möchte, insofern, also der Aktienkurs, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, dass so also ein Aktienkurs, es hängt ja einfach auch von vielen Faktoren ab. Also auch wie sich die Stimmung für Bankaktien insgesamt entwickelt, wie europäische Banken im Vergleich zu anderen Banken dastehen. Da wage ich lieber keine Prognose. Was aber eine Dividende anbelangt, unabhängig jetzt mal von der Größenordnung, bin ich da etwas zuversichtlicher für die Aktionäre.
0: Okay, vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen und dieses bereichernde Gespräch, Jasmin.
2: Herzlich gern.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere Sendung wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Haben Sie Fragen für uns, Anmerkungen, Lob oder Kritik? Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie uns in Ihrer Podcast-App eine Bewertung dalassen. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen wunderbaren Feierabend. Oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag. Bleiben Sie gesund, Ihr
1: Maximilian Nofroth.